0: 同学会健康，欢迎参加五期健康同
1: 学会。欢迎我们今天来宾，首先欢迎到值班医师是嘉安诊所院长，也同时也是附健科医学博士武嘉安院长。各位
2: 好，谢谢谢谢谢谢谢,謝欢迎值班
1: 药师是永和宏光药局董昌宪药师。大家好，欢迎我们值班营养师刘一丽老师。老师好，大家好，欢迎资深营养师小红苏晴苏晴好，大家好。
0: 我们在日常生活当中呢，嗯、常常因为某些疾病的元素，或者是某些疾病的因素，嗯、或者是。哎，某些情况我们身体会产生发炎反应
3: 。是，嗯
0: ，其实发炎
1: 不舒服啊。对呀，其
0: 实发炎的那个炎呢，是两个火。对啊，好像两把火在我们身体里面烧一样，非常不舒服。很多器官呐，包括了皮肤啊、内脏啊等等，其实都会发炎。嗯，但也有的专家告诉我们，其实身体起了发炎反应，不见得是一件坏事。对，可能是警讯哦。对，是一个警讯，它可以提醒我们身体可能有某种细菌入侵，或者是某种病毒入侵，让我们身体赶快紧张起来，然后把这个、嗯、呃成
1: 备战状态，对，成
0: 备战状态，然后把这个病呃这个病毒来给它消灭。消我们先来看看人体发炎反应为什么这么重要哈，<对>不是坏事啊哈。嗯、我们请这五医师来告诉我们
2: ，我们人体为什么会发炎呢？这是血管，嗯，这<对>正常的时候，我们血液在血管里面流走，没有事。嗯，我常常说了，当你正常的时候，你不觉得身体的任何的存在。嗯，嗯，可是，一旦你有问题了，你会觉得身体的存在、哦、好。<是>比如说蚊子一叮，哎，我知道蚊子在这里，我我就去去去抓它哈。对。当我们身体没有问题的时候，这些白血球就在血管里边游走。可是，一旦你受伤了，外物进来了，嗯、那么就是我们是白血球就开始游离出来了，去攻击这些细菌了。嗯、哦，是攻击。嗯、那么这里只是一个例子而已，是外伤哦。其实我们没有外伤，没有细菌、没有微生物侵入的时候，我们内部比如说扭伤啊、什么伤啊，都是以这个方式来去处理的。嗯嗯、所以说，所谓发炎是身体要发生状况，要修复我们身体的一个步
0: 骤。对对对，一个步骤哈。嗯、那我们发炎知道有这个急性发炎跟慢性发炎，嗯、就跟我们很多疾病，比如说肝发炎好，嗯、对不对？有急性的肝发炎，嗯、那就是比如说猛暴性肝炎，对不对？也是有两个火。嗯、那另外还有慢性的肝炎，嗯、那就慢慢的，对不对？对那急性跟慢性在我们身体里面究竟是怎么引起？它又怎么会发生急性跟慢性的呢
2: ？啊，非常好。急性发炎就是我们能够立即处理的。嗯，清除掉了就是急性发炎，嗯、可是我们的能力有时候并没有那么强啊。除了急性发炎，除了什么东西引起细菌外伤都可以，嗯、当然要加上一个过敏源。嗯嗯
0: 嗯，嗯
2: 嗯加上过敏源在这里。是、啊。好、啊，那么它能够处理过敏源，拿走了，拿走 ，OK、啊。好、嗯，那么的慢性不是了，慢性它用了很多。很多很多部队、很多工具去处理的。那么，假如说急性没法处理，它需要更长的时间，就是变得慢性发炎哦，是，嗯，好。那我往下讲喽。那么，急性的一种部队就够了。你看，慢性用多少部队？哎，对耶，巨噬细胞、淋巴球、浆细胞、纤维母细胞，每一种细胞都有它的功能。好，往下走。那么，为什么？急性发炎的表现跟慢性发炎不同呢，因为它的这介质不同， oh. 一个是组织胺，一个是二十碳酸， mm hmm. <质>那么组织胺大家知道了，它血管扩张的，造成我们急性发炎的红肿热痛两个火，好不舒服，哦、oh. 嗯，好不舒服， mm hmm. 因为它它是一连串的反应， mm hmm. 因为时间的关系。他一连串的反应所造成我们这个症状表
1: 现出来，嗯，这个症状表
2: 现出来，往下走。那么，呃，这个急性发炎呢，它是一步做做处理了。那么这个呢，千变万化，万其实这个是时间，时间长，千变万化，因为它很多部队的加入，嗯，就是它的表现是不同的。对，好，那么是时间很短，这个很短
0: ，这个很长，很长，甚至说数年，
2: 嗯，好。比如结核病，就是一个一个一个例子哈。对。那么急性呢，有化脓呢，呃，这
0: 个消退化脓，然后慢性发炎，可能变成慢性发炎，要不然可能就好了，对不对？对，就好了，有可能就好。那么
2: 其呃，慢性发炎的话呢，组织被破
0: 坏，组织也会纤维化。是的，是的。
2: 那么急性发炎，红肿热痛，还有加上一个，是能，看你发炎的位置在哪里。在关节上，你这关节不能动哦， oh, 失能，是失去在、嗯、这里没有关系，还是、嗯、没影，不<对>影响到失能。哦嗯、那么慢性的话呢，它会慢慢要修修修，变成一个肉芽肿，嗯、蟹足肿也是个慢性发， oh. 也是泛炎发炎。嗯，好，所以这个
0: 是急性跟慢性发炎的这个分别，我想大家都有经历过，大家都知道说，在这个急性跟慢性发炎里面呢，在我们身体里面所产生的反应是不一样的。那我们仔细来谈谈慢性发炎哈。那慢性发炎呢，基本上就
2: 是红肿热痛。那它有四大指标，慢性就来了。对。影响工作，影响睡眠。啊、就
1: 是一点点状况，一点点状况很困扰啊。不
2: 舒服啊。对啊，嗯、不舒服啊，它的慢性，所以说影响睡眠。哦、睡眠，我们身体没有状况，我们一定会睡得很好。嗯、只要有状况呢，我们绝对是睡不好的
3: 。对
4: ，
2: 嗯、睡眠呢、啊，功能呢、啊，比如说有点不舒服了，觉得它的存在，嗯、因为它有状况。是发烧啊，那么还有一个皮肤的症状，这个皮肤症状，假如说是它表现在外面的，会痒啊、疹啊、怎么样
0: 、肿块样。嗯嗯嗯嗯，好。那关于这个呃慢性发炎的话呢，会导致我们很多的疾病嘛，很多都是什么炎什么炎，都是造成我们这个呃内部的器官所呃造成的疾病好、哦，那慢性发炎究竟会导致哪些疾病跟症状会出来呢
2: ？慢性发炎，看它发生在什么什么位置，什么位置？嗯嗯。嗯
3: 嗯
2: 我们从这里举个例子上，上血管上，在细胞上，在在这个老化这个这个。程度上，在哪一个器官上？嗯、好，我用、呃、我用这这边来来讲哈。嗯、我们有状况了，我们这些白血球，它要把它吃掉它。对、嗯，就
1: 是。它吃
2: 掉它以后呢，它用很多氧。嗯。很，我们的白血球只有一个方式去处理外外来的问题。嗯。可是它这个方式里面都很多方法
0: 。对。
2: 很多方法，因此呢，它把氧。变成多大一个电子，嗯，多大一个电子，就是我们所谓的自由基。对，自由基。它用自由基去杀，它就很多把刀子去处理这个问题。简单来讲，它是用自由基去去杀外来的东西，去消灭外来的东西。嗯，那么结果是这个样子。假如说你的急性发炎没有处理好的话呢，首先先启动那些杀手细胞去。用癌症来来比，它是一个慢性的发炎，影响到这个 DNA 的，对，没错，对，对不对？嗯、好多例子，比如说食道，对，对嗯、慢性。刚才你听到了，慢性的肝炎，嗯，对不对？嗯、好，胃里边的慢性发炎，嗯、
0: 对，那么造
2: 成造成那个细胞的病变，嗯嗯，久而久之，久而之，久之，它就存在身体了，<对>身体都不管它了，而它就变大了。哦， oh, oh, 是的。<对>那么还有产生，比如说在肝脏，它会发炎以后，肝脏会产生一些急性发炎的蛋白质。嗯。哦，那么造成我们发烧。是。造成发烧。另外一种呢，就会让我们血管扩大。所以说，急性发炎的红肿热痛，就是因为血管扩大。血管扩大的目的是什么？就是让那些白血球能够出来，到达。这个战场，对哦，是血管扩大，血流增加，我们就烫了，是，嗯，血管扩大，血管就漏了，嗯，那么就肿了，血管扩大，扩大血流增加我们就烫了是血管扩大血管就漏了嗯那么就肿了血管扩大扩大血流增加它就热了嗯，嗯，啊、嗯，就是这个原因哈。比如说，如果在血管壁上的慢性发炎呢，往往会
0: 造成血栓哈，发生血栓跑到这个心肌里面，会造成心肌梗塞；梗塞嗯、如果发生在脑部的话，就是脑中风。好，那我们刚前面讲到这个脂肪细胞哈，脂肪细胞如果它是发炎的话，它会无限的循环，呃，会造成我们糖尿病跟肥胖等等的问题。好，嗯、那所以慢性发炎不论是在肝呐、啊、心呐、啊、脾呀、啊、肺啊、肾啊,肾啊等等，其实都会产生慢性发炎的反应，对不对？嗯
2: ，对。本来这个白血球好好好好的在在血管里面游走，<是>一旦有状况的时候，它就出来了。这<对>刚才所讲的血管扩张，它就出来，因为你有原因嘛，是、嗯，它就出来去去去清理战场。嗯，好，大家看看这里刚才所讲的很多发言所带来的原因，嗯，或者产生的自由基，它会促进我们身体里边的 LDL。什么叫 LDL？ 就是低密度的脂蛋白。对、嗯，我们有 HDL、嗯、LDL， 对不对？嗯。HDL 是好的，它是千道夫。<是> LDL 是不好的，嗯、这个 LDL 一旦经过这个，呃，自由基，它被氧化了，氧化以后呢，这个这个巨噬细胞就变成泡沫细胞，嗯，嗯这个泡沫细胞在血管里边哦，它会堵住我们血管，形成轴样硬化，哦，是，嗯、那么血管就变小了。嗯，<化>其实我们很多疾病。尤其是慢性病都是慢慢慢慢缺氧的，对、嗯，在脑部中风，嗯、在心脏心肌梗塞，<是>那血管壁变小了嘛？血管壁变小了，本来是血管壁正常是这个样子的，这<对>血管壁变小了，它的通透就。就造成了很多的问题。就这这是粥样硬化就在这个地方。对，嗯，粥状硬化嘛，哈。对，来，接下来我们请这个董药师
0: 来告诉我们哈。那事实上呢，我们要这个呃，对，对，对抗这个消炎，对不对？哈，有时候消炎太厉害也不行，不论是急性的或者是呃慢性的，我们会吃很多消炎止痛药。那消炎止痛药我们大家吃了很多，那究竟
3: 啊分成哪几大类呢？对我们人体有什么样的影响 ？OK。刚刚医师已经有提到发炎反应的话，它可能会让我们身体产生不舒服的状况。对，所以我们用的一些药物呢，就是要对抗发炎反应。嗯，那目前来说的话，我们消炎用药主要分为三大类。第一大类的话就是抗生素类。对、嗯。第二大类的话是类固醇的消炎用药。嗯。那第三大类的话是非类固醇的消炎止痛用药。嗯。那很多人提到消炎用药啊，都会认为说，哎，消炎用药就是抗生素，其实是一个错误的观念，嗯、因为其实呢。在我们发产生发炎反应的话，包括像是过敏，嗯，包括像是呃病毒感染，或者是过敏也是发炎反应啊，是也是发炎反应的一种，只是说一般的过敏的话，我们其实简单的用一些抗组织胺的用药，其实就可以缓解它了，是，但是在抗生素的使用方面，我们特别只有针对在细菌感染去做一个治疗。那像有的人他的感染，譬如说感冒，他是属于病毒感染的。对。那这个部分的话，其实我们不太会用到抗生素做治疗，所以这个大家观念可能要稍微厘清一下。那第二大类的话是类固醇的消炎用药。嗯。那很多人听到类固醇都会觉得说，哎，这个东西可以用吗？对。对，是不是可以长期使用的？是。其实类固醇呢，它又叫做皮脂荷尔蒙。对。那它是我们正常身体分泌的一种正常的荷尔蒙。嗯。那它可以控制我们身体的代谢。那、嗯、所以，我们
0: 自己人体正常会分泌，会
3: 会分泌类固醇，<會>对不对？是是是。是是嗯、那它是不是
0: 肾上腺素的一种
3: ？类固醇的、啊、话，其实它呃在我们身体里面会转换成很多的。性腺的荷尔蒙，包括像我们的这个呃睾丸素啦，或者是我们的女性荷尔蒙，其实都是类固醇去做一个衍生的。嗯对。所
1: 以用这个类固醇其实只是调节它平衡而已，对不对？因为像我们鼻子过敏的人，一天到晚都在喷那个类固醇真的，你也这样啊？对一天到晚都在喷哦，是。
3: 那这个部分其实就是用在抗发炎的一个状况。嗯。那为什么会？其实类固醇蛮有效的，是蛮有效的，因为它是一个强力的抗发炎、强力抗发炎剂。对，所以它很快速的可以缓解我们的一些呃，譬如说关节疼痛啦。或者说有一些人他有一些自身免疫的疾病，譬如说我们身边的朋友都可能会有一些类风湿性关节炎，或者是红斑性狼疮的一些状况。那这个部分的话，它是可以扮演一个很重要的角色。那为什么大家觉得它有一点？对，为什么说长期用不好？是不是它副作用比较多？对，因为它的效果很好，所以很多人他反而会去滥用或者是乱用，嗯，呃，或者是长期的去使用它，依赖依
4: 赖也不依赖
3: 性。对，有的人会觉得哎有效，那我就是。有事没事我就来吃一下，嗯。那这个的副作用可能就会造成，哎，我们一般所谓的水肿、月亮脸，嗯，或者是水牛肩，嗯，或者甚至我们会造成我们一些免疫力低下，嗯，甚至有可能会糖尿病的状况。如果我们在医师的指示下来服用类固醇，就会比较安全。这是正确的，这是正确的。嗯，对。这其
1: 实最主要跟他使用的剂量跟时间是量有关的。对。那为什么他会一直有这个恶名呢？因为早年呢，我们大家都喜欢去乱买成药，或乱乱买不知道哪里电台什么卖的药，是。那那个时候。都把它叫做美国仙丹，啊、就是说因为它就是加在那些黑药丸里面，阿妈们呢、啊、常常筋骨酸痛啊，就讲哦，王黑豆姐点台北黑瓦后我去加拢每天，一,啊、一开始真的很赞，因为一开始真的是神药哦，啊、就你就觉得。都不痛了，可是慢慢慢慢就发现不对了，就整个人肿起来、红、哦、起来，才知道原来里面掺了美国先、哦。原来在那
0: 些黑药丸里面加了美国。那这个简单对，对。但是
1: 结果也因此，所有民众都连接上说，哎，它是一个不好的东西，其实因为其实它真的长期使用，甚至以前我们报道过，有那种吃到后来它是白内障。因为它其实会造成特定的形状的白内障，对，它很年轻就白内障，它会发现也是因为它滥用类固醇。嗯，可是那时候是因为滥用，结局反而导致现在应该要用能不敢用。哦，比如说像小朋友，对，小朋友有一些过敏性的疾病，其他应该要定定量使用，但他们不敢，因为他们小时候也有不知道会长不高啊，会怎么大啊，或者怎样。对，所以反而其实就是剂剂量跟使用的时间。所以
0: 我们真正聪明的这个电视机前面观众朋友，应该对这个药重新认识，对，洗刷污名，对，因为它毕竟是。药嘛，药的话，听医师只是服用是最是最好的，也是最健康、嗯、安全的哈。那另外还有非固非类固醇类的啊，哦
3: 、非类固醇的这个消炎止痛用药，一般我们叫做 NSAID NSA 类的药物。<對>那它跟一般我们在呃电视广告常常听到一些乙酰胺酚类的这些药物。其实不太一样，以及安酚类的药物呢，它作用呢主要是针对在解热跟镇痛。解热镇痛。那这一类的药物呢，它除了解热镇痛，它还有一个抗发炎的作用。哦。对。那我们一般的感冒药是不是很多是有这个成分，对不对？呃，如果说我们有一些疼痛的情况的话，的呃，有些医生会开到这种用药。哦。对。关
1: 节痛、啊。但是很有趣，就是比如说像刚才筋痛的那个部分，嗯，因为女生都会很在意筋痛这件事情，所以进来的时候有些痛到快要死。对，那以前呢，我印象很深刻，我们有一个那个学弟啊，他就要追一个、嗯、学妹，很漂亮。哎，有一次那个学妹就是经痛的非常厉害，他说：“嗯、那我去帮你买止痛药，好像好男人，对不对？”对。然后就跑去那个绿色的那个药家药妆店那种就去就很高兴，好啊，买了一个就是常见的普茶藤回来。普茶藤类。然后就买了普茶藤回来之后就。他没追上，为什么呢？因为扑差疼对那个血妹的筋痛几乎没什么作用，真的。因为刚才其实药师有讲，扑差疼是乙西胺分类的，那它就是可能是镇痛跟解热。可是有时候女生筋痛很严重的时候，它是已经有那个前列腺素，就它已经有严重的就有发炎物质出来了，要看发炎。对，所以他如果买的是扑差疼，他发炎。要买这种。老病号啊，有些真的不好。
0: 哦，这样子。所以我们去买感冒要有这个呃。类固醇类的是不是？对，还有这个非类固醇类，非类固類,非类
3: 固醇类又有这个 NSAID 类的，跟乙酰胺分类的。是，哦、<對>不过这一类的用药大部分都是属于处处方用药，<還是 S 1> 所以我们在使用上面的话，可能还是要经过医师或药师<對>。那我一般感冒药里
0: 面，如果我们自己成药能买的话，那都是。诶，乙酰胺酚的是不是？大部分都是乙酰胺酚类的，因为这类的药
3: 物其实比较安全，而且它比较不会有一些呃可能有关胃方面的一些副作用。嗯哦、像这类的药物，嗯、大家。常常使用，可是呢，它对于胃的刺激感其实是比较大的，所以很多人长期使用，可能就会有一些溃疡啦、食道逆流的情况在发生。那我们又要再吃其他的胃药去做一个治疗，其实蛮麻烦的。嗯嗯，好，所以我们消炎止痛药呢，这个简单来讲可以分成这三大类
1: 了
0: 抗生素类、类固醇跟非类固醇。那至于在这个呃发炎方面呢，其实有一些食物是可以抗发炎的。究竟哪些食物可以抗发炎呢？广告回来就告诉你。欢迎回到五期健康同学会。所以发炎呢，的确是蛮令人困扰的。如果发炎逐渐转成慢性发炎的话，对我们很多器官都是不好的。但是、呃、发炎事实上是我们身体的一个正常的反应，也可能会保护我们。那如果我们从食物当中，如果要能够抗发炎，不是药物哦。刚刚讲到药物，食物的话有哪些是有抗发炎效果的呢？
4: 嗯，其实我们刚刚吴医师有提到，发炎有分慢性跟急性。那急性他们大家都有感觉嘛，红肿热痛。对、啊。可是慢性的话，其实你要想,想看，很多三高的一个问题，其实也是慢性发炎，啊、对，而且很所以我现在正在发不对？真的，我这身体有两个火。晓得对不对？如果我再讲一个，我两个火
0: 油，还有一个炎，就在痰呢，是痰。我在痰发
4: 炎，痰发炎。然后如果还有一个就是体重过重的人，其实也是属于我们在医学上的定义，它其实是一种慢性病，所以其实也是一种慢性发炎。所以其实大家会觉得说，我我好像不痛，但是实际上身体其实在慢慢的发炎。那在食物里面呢，我们今天有列出六大主要是抗发炎的食材，第一个呢就是所谓的大蒜的部分，我们知道大蒜的一个很强。抗发炎的一个作用，它对抗细菌啊、嗯、病毒啊，这个部分其实是很好的。那这边有讲到，就是说每周至少有两天生吃大蒜的人，他罹患所谓肺癌的一个几率可以降低。<哇>那大蒜其实大家在吃的时候都会有几个问题啊，一个就是到底要生吃还是熟吃？<對>其实如果真的以它的功效抗发炎的话，我们建议是把它剥掉，然后切开，让它放一阵子，大概放个五到十分钟，让它蒜蒜蒜出来，蒜素<算>、啊、出来之后、嗯、再吃。哦、所以其实你在吃任何的，比如说像一些你觉得有毒的物质哈，比如說像香肠啊加工品。其实我们建议他还是用生吃的部分，嗯，生吃。但是呢，如果听说还要
0: 呃，我们大家呃，翻个拍拍拍打拍就是。其实主要是让它
4: 碎掉，让它接触，对，让它的酶释放出来，让它的蒜素更多这样子。但是如果老人家倒是不用硬勉强要吃生大蒜，因为我们临床上看老人家吃生大蒜，它容易胀气，所以引起不舒服。所以你稍微有点煮熟大蒜，其实也。那煮熟
0: 的大蒜会不会它蒜素已经跑
4: ？会比较少一点哦，相对来讲，对。但是硫化素其实还是有啦，就是。多多少少还是有一点其他的硫化素。嗯嗯、那生吃大蒜要吃多少、嗯啊？对，这边有讲到，就是一些研究发现说，如果说你一周里面呢、啊，大概三，有人说三半，有的研究是做五半，三半<对>、哦、是那个一小，就是一小半，一小瓣、哦、这<样>、啊、不会太多
1: 了，呃，啊、可以吃啊，一周一周。
4: 一种一个半这样，对对对，其实是可以的。对，那有些是比较积极的，要治疗发炎的话，建议是一天，一天要吃到两半。那现在有那个黑色的大蒜有那个黑色个有
0: 营养素吗？哎，
4: 那个里面不错，它除了就是抗呃抗发炎、抗氧化之外，它里面有花青素的部分，所以其实那是我们台湾的一个。那就对对对，那个也不错哈。所那另外呢，在绿茶的部分呢，其实我们知道在饮品里面，我们建议推荐的就是绿茶或红茶或是乌龙茶，这些茶类其实都有儿茶素。那茶树本来就可以抵抗身体的一个发炎反应啊。嗯、不过目前最近有一些新闻是说，我们的茶里面可能有一些农药啦这些部分，<對>所以尽量你,你在喝第一泡茶的时候，尽量还是把它倒掉。那温度不要太高，嗯、因为儿茶素其实怕温度高。对，温、哦、度大概如果在呃五六十度的话，大概六十几度都还可以接受。所以儿茶素那时候其实是算是还保留住，但是我太高温，有、嗯、的喜欢用那种。九十度 C、一百度 C 去泡这个茶的话，的而也会对，香茶素就容易流失掉。嗯、对，嗯嗯、那另外呢，嗯、我要补充这个姜的部分哈，嗯、因为姜现在冬天很多人用很多。那因为最近不是食安风暴嘛，<對>所以大家都觉得应该要提高我们肝功能的一个能力，好，所以我们在讲到说肝功能里面有个酵素叫复光甘肽。嗯<對>，那这个复光甘肽呢，其实如果你可以吃姜的话，再吃上一些复光甘肽的食材，那把它搭在一起的话，其实它可以提高复光甘肽抗氧化的能力，<對>比如说。像简单讲哈，富光甘肽里面，比如说像我们知道番茄也有啦，好，或是像动物性里面的豆类或豆腐，或者是那个鸡肉里面有，嗯、所以像我们家，我们常常会把那个豆腐啊。就是清，就是那种一般的那种板豆腐，豆腐把它蒸熟，然后磨姜放在上面，嗯嗯、然后当你的早餐来吃。其实这样其实可以提高、哦、呃抗氧化跟抗发炎的功能，嗯嗯、所以其实姜还蛮好用的。嗯、对，好，这是
0: 生姜。嗯、那另外三个是紫甘蓝菜、洋葱跟酸樱桃。
4: 对，紫甘蓝菜其实我们在讲甘蓝菜，其实就是指的是高丽菜。对，高丽,高丽菜的部分。那高丽菜呢？其实它这边讲到里面有一些抗发炎的成分，包括银朵啦、萝卜硫素啦、一硫氢酸盐这个部分。嗯、那目前它有一些研究发现说，呃，女性啊，嗯、女性如果说你一周可以吃四次。四次就好了哈，四份大概就是半碗，一份大概半碗左右，嗯、所以大概就是呃两碗的一个紫高丽菜的话，嗯、那它可以预防所谓的乳癌的一个发生率，哦、跟没有吃的人来比的话，嗯、哦，所以其实这个是蛮好的。嗯、另外我们在讲到的是呃洋葱的部分，那洋葱呢，其实刚刚有提到说有一些那个。秋冬的时候不是会打喷嚏吗？然后眼睛发痒啊，早上起来会觉得有一点发炎，这样子轻度发炎的一个状况。那有的人他可能害怕用类固醇，那如果你在食疗上面来讲的话，你倒是可以吃一点点的洋葱那洋葱的话，它本身具有这样子一个功能。这前
0: 五个啊，都是味道很呛辣的
4: ，对对对不对？对，所以他们是不是？你讲对，你很聪明，因为氧化物是什么的关系？对，因为它因为你其实讲到一个重点，其实新香料。
3: 新鲜香料对在抗发炎上面
4: 来讲的话，是我们营养师在用食谱上面的首选。哦、对，嗯、所以其实如果你可以多吃一点葱、姜、蒜，甚至于青葱，葱或是九层塔。那那个
0: 青椒跟辣椒呢？
4: 青椒跟辣椒也很好，辣红辣椒其实它的效果特别好，啊、因为红辣椒里面呢、啊，它有所谓的那个辣椒红素。嗯、那辣椒红素呢，其实可以提高我们抗发炎的一个反应。所以如果你敢吃辣椒，其实我就偶尔吃一点辣椒也不错，但是不要吃辣辣椒是,是
0: 越辣越能抗发炎吗？
4: 其实应该适量啊，因为如果你本来胃就已经在发炎，如果你又吃了太多辣椒，那就卡起来
0: ，反过来了，更不舒服。对对对啊，然后这边酸樱桃呢，这个酸樱桃那不是台
1: 湾的嘛，这个很特别，叫做 tart
0: cherry， 所以还是特别种类的樱桃。对它
4: 其实台湾比较没有办法吃到，对西哥那边那个糖果酱那个料吧，对对那种那种那是烘焙上面的，还有做成果酱的这一种。那他发现说，呃，它有惊能的花青素的成分，但是你。用硬那我们有吃到过
0: 了，<这个 S 2> 因为它是派上面的佐料、嗯，嗯啊、所以换句话说，就是我们买那个。你们吃的一罐装的樱桃
1: 派，如果是比较正统个，它是用应
0: 该是用这个
4: 酸樱桃来做的。对，嗯，嗯。好，这但是它主要是补花青素，我觉得大家可以替换一下，不一定要全部都是酸樱桃。石榴应该也可以吧？对啊，或是说，嗯，刚刚他讲补黑色葡萄啦，或者是那一种，呃，比如说茄子啊，这种紫色系列，其实也是有一样的功能，对，就跟它
0: 一样嘛，哈。对，紫色、紫高丽。所以换句话说，紫色系列的东西因为含有花青素，所以它也能够抗发炎。对，其实之前
4: 呢。在国外有一个很有趣的营养师，他帮那个呃国外一个很有知名的歌手在设计食谱的时候，他帮他保持他的身材的一个苗条，跟他让他看起来青春美丽哈。那因为那歌手年纪有一点大了哈，嗯、然后他就帮他设计的食谱里面还有一个很特别的地方，他说他叫他一周里面啊至少要吃五次的。五次的紫色食物，哦，对，然后那记者就在问说，为什么紫色食物有特别迷人的地方？其实它主要就是花青素的部分，它让你其实可以让你脑袋比较聪，呃，头脑比较清楚。另外，它的抗氧化能力也不错。我们在一
0: 般食物里面，绿色的是最多的，紫色的大概就是特定的几种。对，就说实在
4: 比较少一点点，对，比较
0: 少一点，所以蛮珍贵的，所以这个是可以抗发炎的。那有一些营养素，我们也归纳出来，也是可以抗发炎的。这里有。维生素 C， 还有 Omega 3脂肪酸，就是鱼类的、嗯、还有这个胡皮素、皮素云香素类胡萝卜素跟辅光甘肽，好，那这些是一些专有的名词。那对比出来就是这些食物，我们请这个李老师来继续为我们介绍
4: 。对，其实呃，我们比较熟悉的是维生素 C 啦，哈、嗯，因为通常你要让你的抗体形成的时候，维生素 C 也是很重要的一个维生素的参与。嗯、所以基本上来讲，如果有轻微的发炎，嗯、或是像是之前有些呃自然医学派他们在讲说，如果初期的感冒，我们、嗯、可以用一点点维生素 C。那维生素 C 大家好像都觉得是巴乐最多，但是蔬菜里面也蛮多的哈。啊哦、只要你不要过高温的烹调，那像那个比较大家、嗯、比较少吃到，我把它举例出来，像油菜花，你在菜市场其实买得到。嗯好，然后还有刚,刚提到的安德哥提到辣椒，就是红辣椒里面维生素 C 也蛮好的，所以常常我们吃那个火锅，不是把它生切吗？然后加在酱料里面吗？是，它其实这样吃就可以保留它的维生素 C。好，然后还有就是，其实这个婆婆妈妈都知道的，如果有在上菜市场。黄瓜菜它本身维生素 C 高之外呢，它又有带有水溶性膳食纤维，嗯、所以对一些我刚刚提到的，就是冬季的一个，比如说三高的发炎的一个病人哈，三高比较严重的，嗯、那我们建议蔬菜里面可以选择这样的菜。嗯、那当然所谓 omega 三，这个大家都知道，了，就是来自于青鱼啦、秋刀鱼啦，魚啦或是坚果的部分都有。嗯、好，那这两个其实是一起的。啊、这个这个对对对，这个虎皮素跟银香素啊，嗯、它们其实都是类黄酮素的一个部分，嗯嗯、所以基本上来讲，它们两个在对血管的一个血液的促进的一个血流量的一个舒畅度来讲是有帮助的。嗯、还有就是在这个虎皮素啊，在苹果的皮最多，水果里面以,、啊、以苹果的皮最多，蔬菜里面以洋葱。嗯是最多的，所以其实如果你要吃到这样子的一个，比如说像高血压人他预防发炎的话，其实可以选择苹果皮或者是但连苹果一起吃，但是要记得洗干净哈。然后还有洋葱的部分，另外你看发现红茶里面也有，还有红茶有红酒里面也会有，对，红酒里面也会有，对。所以像这样子的一个，像芸香素啦，这种像芦笋啊、柑橘类食材里面都有，有芸香素，对。然特别提到就是所谓的类胡萝卜素这一块，嗯。那因为我们今天刚好谈到所谓抗发炎的一个反应，哈，那胡萝卜胡萝卜素呢，其实，在我们体内啊，其实刚刚提到，在很多的发炎反应呢，到最后。可能最终还是会造成所谓的一个，比如说癌症的一个发生，甚是大家最不想看到的所谓慢性慢癌症。那癌症这一块呢，其实我们简单想，有点像是我们体内的基因的 DNA， 它本来排排好好的，可是它的顺序乱掉了，产生一些基因突变的问题。因为有些人说我抽烟抽一辈子也不会得癌症，那为什么有些人有？其实跟可能跟基因的表现也是有相关的。还有就是说，刚提到急性的红肿热痛，或是所谓慢性的一些发炎反应的话，其实，在内。胡萝卜素上面啊，它可以帮助我们细胞膜的一个就是完整跟修复的一个、嗯、一个作用，所以我们一般类胡萝卜素，很多人想到都是想到那个红萝卜，它、嗯、其实红萝卜很多人不敢吃，所以其实刚提到，你看辣椒又来，了，了所以辣椒又很好，嗯、或是木瓜，好、嗯，或是主食里面的那个。那个地瓜，所以其实只要你吃的东西跟安德哥领带一样的颜色，比如像黄色的、啊、南瓜也有，对对对对,对对对对对。对然后或者是说像一般的红枣类的部分，其实也有很丰富的类、嗯、那个类胡萝卜素。嗯、所以其实你可以换个方方式来做一个选择。嗯、对,对，那富光甘菜其实就是我们在讲的，目前在解那个肝脏的毒性啊。如果你是,是很多脂溶性的东西经过肝脏去代谢，所以像番茄啦，还有这边推荐的就是若梨，嗯、好，那因为若梨的话，其实可以做成。好的油脂的来源，所以如果你害怕那种风暴食用油的话，其实可以用一点落梨来作为油。有些市
0: 面上有落梨油诶，
4: 对，一瓶
0: 的也是拿来做菜的，就是桂林。但是它不能
4: 高温，好，落梨是不能高温的，跟橄
0: 榄油一样，比较不能高温哈。所以这些抗发炎的关键营养素，除了有这些食物以外呢，如果我们摄取有这些营养素的食物，也是能够获取到的。但是有时候这个来自天然的这些。呃，营养素我们不见得这么快能够大量的获取得到，所以就诞生了很多的这个、呃、保健食品。那所以保健食品里面也有一大类是可以抗发炎的。嗯、我们请这个、呃、董药师来告诉我们，这里面有虾红素、鱼油、儿茶素跟维他命 C 都可能会有这个
3: 抗发炎的作用。嗯、首先我们先提到虾红素，嗯、它是目前我们所知道的一些植化素里面啊，它的抗氧化力价是最强的。哦，虾红素来自虾子吗？嗯哎、呃，待会卖个关子，待会还要卖关子哦。<笑><是>哦，<是>好，好、哦、继续听下去。那它的功能呢？除了有抗氧化的作用，它也可以清除我们身体面的自由基，嗯，改善我们所常见的一些慢性发炎的状况。啊、哦，在美国的夏威夷啊，<是>它其实有一些文献的一些 paper 啊，嗯、它证实其实虾红素啊，天然的部分的话。可以帮助我们改善一些晚睡到的症候群。晚睡道，我们看这边就知道了。虾红素属于类胡萝卜素的一种、哦，所以它不是、啊。所以我们前面讲
0: ，你看前面讲这是类胡萝卜素嘛，欸是是這個、所以虾
3: 红素是属于类胡萝卜素的一种。哦、嗯，是，嗯、但是我们在使用上面的话，还是要稍微注意一下。真的、啊，基本上我们的剂量的上面，我们会希望说大概在四到十二毫克，嗯哦、根据每一个人的症况，到12毫克哦、对，根据每一一天是不是？呃，对，一一天的量啊，哦、对，那不多哎、欸，对，是，但是少少的量其实就会有大大的效果啊，少少 oh, okay. 对，那。当然，过量的部分的话，可能会在我们皮肤上面会有一些沉着。那我们在使用上面会稍微要注意皮肤会变黄黄。对对对对，跟我们那个胡萝卜或者什么吃多了一样。对，好，颜色皮肤会。不过虾红素的部分，除了呃天然的部分的话，它也有一些人工合成的。啊，人工。不过人工合成的部分的话，其实毕竟它是化学衍生出来的东西，所以如果在选择方面，我们还是会建议以天然为天然的为主，对身体来说负担会比较少。嗯，对。我感觉上它可能来自藻类。哦，应该是哈，因为它植物嘛，对
1: 不对？植物好，来再来是鱼油
2: ，
1: 鱼油
3: 有欧米伽三嘛，对，鱼油里面含有 Omega 3。那这个我们大家都很清楚，它里面包含了 EPA 跟 DHA， 对，那这个部分的话都可以帮助我们身体减少发炎反应，对，也是降发炎的。仔细
0: 看，你看，要在这里了 ，EPA、DHA、o m e g a 3脂肪酸，对不对？哈，是，所以换
3: 句话说都是相对的，嗯，对。不过现在很多的鱼油啊，因为呃。我们都会选择一般的深海鱼类，对<是>。那因为食物链的关系，<对>所以其实很容易产生一些重金属残留的问题，对。所以我们大家在选择的时候，也要特别注意到来源的部分。嗯、第三个是儿茶素，嗯，对。儿茶素的话，它主要功能就是、呃、抗氧化，可以帮助我们清除我们身体的自由基。嗯、不过因为呃。它有一点点兴奋我们中枢神经的作用，<是>所以如果我们在使用上面来说，可能避免晚上使用，以避免产生一些诶、哦呃、心悸啦，或者是失眠的问题。现在这个都是老人家的问题。哦、对对对对。另外<是>还有就是维他素 C 了，對,对不对？维他素 C 可以促进伤口的愈合，嗯、那也可以帮助我们对抗压力跟紧张。嗯，那在使用上面的话，因为维他素 C 是属于水溶性的，<對>所以在呃使用上面来说的话，其实。还不需要太过的担心，不过因为过多的维他命 C， 可能还是会在身体里面跟钙形成一个草酸钙的结石。嗯、那如果说有这方面顾虑的话，我们在剂量上面可能还是要特别注意。嗯、所以
0: 抗发炎的这个保健食品里面有虾红素类的哈，还有鱼油啊、二、嗯、茶素、维他命 C 等等。其中的虾红素我们很好奇，我们刚刚问说，<对>那不意思虾子吗？嗯、虾子比虾红素多吗？它又是属于这个类胡萝卜素里面的一种。那这个虾红素究竟什么样的东西呢？嗯、在保健食。品里面虾红素、嗯、拿来真的是可以吃起来可以抗发,嗎抗發炎吗？广告后来就告诉你。欢迎回到五期健康同学会。學會有时候我们在这个很多的健康议题上面呢，嗯、我们会这个被自所陷害。也就是说，比如说贝塔胡萝卜素，那就是全部都是吃胡萝卜就好了吗？<笑>那胡皮素，那那胡皮素是什么东西呢？大家就想半天。你<好>虾红素哈，啊
1: 、虾红素是虾吗
0: ？是虾子吗？好像不是这样子哦。哦是哪里好，来，我们来看看天然的虾红素。我们知道，呃，虾红素刚,刚前面讲过可以抗发炎，对不
1: 对？是。那天然的
3: 虾红素是来自哪里比较多？是虾子吗？很多人都会看字面翻译，认为是虾子，甚至有的人会觉得，哎，素食的人可不可以食用？对啊，它是荤的还是素的？呃，它其实是素的，它其实是素的。素食的人可以食用。那第二个就是，它吃吃海鲜过敏的人可不可以食用？因为刚刚是素食嘛，所以它其实可以食用的，是没有问题。因为虾红素，我会想联想到甲壳素，对，觉得好像都是来自虾子，的。其实不
0: 是哈。对，其实因为
3: 在一九三八年的时候，有一个呃学者 ，Dr. Kong 这个学者。他在龙虾的这个壳里面发现了这个虾红素，
0: 嗯哦，龙虾壳是
3: 是是，所以它的命名由来确实是因为龙虾，确实是因为这个原因。对，那在我们现在看到的一些来源呢，最多的部分还是以藻类为主，哦，所以不是虾子了，不是虾子了。对，想说多吃点虾子就得到虾红素，不是，而且还是素食。对素的。我们这边可以看到，大概来自藻类，一公斤的这个干燥的红枣，它大概可以萃取30克的。
1: 沙红素三十克的沙红素多
3: 嘞，对，相当的多。因为我们比较来看吼，大概在下面这个地方鲑鱼的地方，我们大概每一公斤只有五毫克的沙红素，好
2: 少
0: ，这是毫克哦，这是毫克，
3: 这之间差了六千倍，所
0: 以一公斤的尾藻。微藻大概就是这样红红的嘛，对，所以萃取出来它的虾红素很多，可以30公克。那如果是鲑鱼的话呢？啊，鲑鱼要我们可能要吃一公斤的鲑鱼，一公斤鲑鱼很大喽，它才5毫克。而且那还
1: 得是真的呢。如果你是养殖的鲑鱼，它可能又没有吃虾就没有吃了。它、啊嗯、其实是吃胡萝卜，没
3: 有。对，它真的是其他的色素啊，造成它红红的。啊啊啊、吃饲料、啊、对,对。那、嗯、除了藻类之外，其实包括红酵母。或者说一些甲壳类的动物里面也有，嗯嗯、但是甲壳类的动物呢，嗯、并不是它自己形成的。嗯、我们刚刚提到，其实一般动物里面它是没有办法合成虾红素的，嗯、只有植物或者是藻类里面才有办法。所以我们体内没有办法合成，对我们是因为吃了这些的植物。哦吃了这些藻类，或者是吃了这些甲壳类，我们身体获得了一些一些一些量的虾红素。所以
0: 像鲑鱼，真正的鲑鱼为什么会红红的？是因为它吃了虾子。那虾子里面本身有虾红素，对不对？或者是它的壳
3: 上可能那个虾子就吃了藻类，虾子吃藻类，对。哦、就食物链嘛，对对？那你们摆那只
1: 火鹤在那是干嘛？对呀、啊，火鹤吃什么？火鹤它的为什么红红的也是虾红素吧
3: ？吃藻类吗？其实我们在动物园有看到有那种白色的红鹤啊，也有那个真的身体。的这个是真的，是红的，对，确实它在使用上面来说，它确实呃在你吃的植物里面，它一定有吃到这类的东西，才会让它的颜色比较。是的。所以如果它没
1: 吃到，它就变白鹤喽，是这样吗
3: ？就是物种啦，物种不同。哦，物种不同还有。没错，是，所以下次看
0: 到这样子的话，就知道说它大概吃了什么东西。是是是，造成它身体反应出来这样。另外一个就是
3: 虾红素比较特别的部分，就是呃，它是目前我们所看到的一些抗氧化的物质里面。它可以唯一通过血脑障壁， oh, 还有通过我们血视网膜的一个障壁。我们知道血脑障壁跟视网膜障壁是保护我们的，对。那它能够通过的话，到底是好还是坏啊？嗯、当然是好啊，是好它可以帮助我们身体里面减少一些发炎反应，嗯、进到更
1: 深层就是。对，
3: 因为虾红素本身它的这个呃结构是啊，有包括一个疏水端啦、啊，包括一个清水端，嗯，是所以它可以很自由的经过进入我们的细胞膜。去保护我们全身上下的细胞，对，那包括中出神经还有眼睛，很重要，都可以改善，对，对对对对所以这
0: 个抗发炎反应是因为它最好的是它能够通过血脑障壁跟这个血视网膜的障壁嘛，好，对对 ，OK， 好，来，接下来我们请这个呃吴医师来告诉我们，那么为什么虾红素它可以抗发炎呢？我们知道虾红素啊，原来大部分是藻类比较多，从藻类萃取
2: 出来，它为什么能够抗发炎呢？我们。只要看这个结构式，就知道它的功能在在哪里了。嗯，看
1: 看不懂
2: 。刚才提到虾红树它是属于哪一类的？
1: 嗯，类胡萝卜树。
2: 类胡萝卜素。对，类胡类胡萝卜树就是这个样子，就插在这个
1: ，就插在这个，哦哦，
2: 就插在这个。这个是什么呢？这个就是氧跟氢的尾巴。嗯两边各有一个。对哦，两边各有一个，所以它就有
1: 做生了两只捕手，可以捕那个自由基的，就对了
2: 。啊，这是抓自由是的。不是啊，两只手要抓
1: 什么？不然它要干嘛？
2: 啊，干嘛？好，它它就是在这个细胞膜的距离上，
1: 是
2: 这个是细胞膜这两层的，对，中间中间这这个地方到这个地方，它是聚水性的，聚水的，就油性油的，哎，这段。跟这段，它是是清水的，清水的，因此它这个做，你看这个下红素在这里，它两头，两头去抓清水端，哎，对，中间就是聚水性的，同时它的分子结构的大小刚刚细胞膜的那个大小那个厚度厚度厚度，一旦这个自由基进来了，这个电子进来了，它就在第一线上都帮你抓住，啊，还有一个就是它的结构。它这个电子层在这边游走，对，它能多余的电子的话它把它吸收到里边去了。哦， oh. 所以说它的那个。抗氧化的能力就非常的强，所
1: 以它就是卡在那个细胞膜正中间，变成一个防护网，就对了。它上面都是那个可以吸自由基的，对，自由对，那虾红素就在这
2: 两个的中间，对，你看这个卡住，贝塔胡萝卜素它只能躺在那个地方，对，因为这是贝塔胡萝卜素是很躺的，呃，它躺的。虾红素是直的，直的，对，那上维生素 C 是在这里，维生素 C 就在上面，在这里。嗯嗯，效果很显然的都差哦，所以它卡住的时
1: 候，它有一个像我们监狱的那个通电网就对了，然后那个自由基来就被你灯，被电到，所
0: 以同样的都是呃抗氧化物，对不对？对，都是那个能够抗发炎的，那香红素因为是这样子的长的关系，所以它。这个抗氧化能力是蛮强的，强的它可以抑制五种造成发炎的因子、嗯、包括前列腺素、氧化氮、哈、氧化酶、戒白质，还有肿瘤的坏死
2: 因子，所以它的功能还蛮多的哦。我们回到这边来，好，嗯、那么因为我们发炎哈，发炎就产生很多自由基，嗯、那么这个虾红素本身就把这个自由基给它吸收走，综合嗯，中和掉。是，给它综合掉，嗯、因此呢，它不会氧化我们的低密度的脂蛋白。哦，那么下面一连串的泡沫细胞呢，就比较不容易形成。嗯嗯
0: 、那消红素是不是在这个？因为毕竟是保健的东西嘛，哈<是>，它在临床
3: 实验上面有没有做哪一些这个临床方面的实验？有关心脏疾病的一些因子里面呢、啊？那在使用天然的虾红素大概八周以内的时间，就两个月。对，两个月的时间，嗯、它的发炎反应呢，这个 C R P 的这个指数呢，可以降低百分之二十。哦、嗯嗯嗯，我们在讲到那个 C R P 的话，它是一个发炎反应的一个一个一个指标，指標对。嗯、所以用这个部分来说是比较客观性的。对<是>。那再来，心脏病的一个高风险族群的话，在使用天然的虾红素，在三个月的时间内，大概有一半以上的这个受测者。它的发炎指数从原本发炎的状况会回到正常的状况，对对。另外像网球走啦，大概有八周的时间，我们使用之后，百百分之九十三的一个肌腱炎的患者，他的症状可以改善，对。包括像这在髋隧道症候群，在八周以内41 ，四十一的这个疼痛频率也会减少。那包括类风湿性关节炎，也有大概百分之四十的地方可以。呃，百分之四十的一个病人呢，他可以改善他的疼痛的部分。在八周，对。嗯、左右的时那我们在运动后可能会引起一些关节的酸痛，常常啊嗯、对。常常。现在很多人他可能去呃健走啦，或者是去运动啦。那在运动完的一些酸痛情况，其实在大概在三周内。百分之百的受测者其实都没有关节疼痛的情况发生。好，我们来实际看看几个案例。好了，来刚刚看到有这个晚睡到症候群，<是>对
0: 不对？虾红素真的能够减少晚睡到症候群患者的这个疼痛的程度吗？少痛一点当然是好一点了、哦，是不是
2: ？嗯，虾红素这只是一个例子而已，所有发言都有效啊。嗯、现在只举一个例子，晚睡到症候群，嗯、它这非常不舒服的一个症状。是你这个手一旦晚睡到，就是说。晚睡到正候群，哈，在这里，哈
3: ，腕隧道症候
2: 群，哈，它是一个综合的症状，所以叫正候群，因为正中神经在手腕底部的地方被压迫了，<对>嗯、在这里，哎、嗯，这条神经，神经那么它造成我们的手掌的三个半，嗯
1: ，麻麻肿，哎，麻的，麻的，它
2: 会麻，同时慢慢这个掌尖的肌肉它萎缩，对，啊、哦，所以说一旦发炎，因为这个这条正中神经它经过这个膝带，这个膝带它没有地方跑，这个神经这个膝带一旦它发炎的时候，它就肿起来，哦，嗯，等于说勒着这个这条神经，对，因此这条正中神经所管的，嗯，部位。嗯就发生问
0: 题，嗯，哦、嗯嗯好，那么这,这个是实验室每天服用12这个毫克哈，十二毫克的虾红素，当然有两组的、啊，一个实验组，一个对照组，哈，那这个呃蓝色的是这个对照组哈、呃，红色的是实验组，嗯、我们可以看到一开始的时候，哎呦，大家疼痛都差不多，对，晚睡到正后群，大家都痛的差不多，但是四个礼拜、八个礼拜以后不一样了、哦，红色的疼痛逐渐减少，那么这个、嗯、呃对照组呢，嗯、好像痛的程<错>。成没什么差，可它还更痛一点。对，所以这个是沙红素的减轻症状，减轻发
2: 炎所带来的。减
0: 轻发炎嗯，对，这个是每天吃。每天要用那么多？十二毫克，因为它是跟剂量有关，这就非常少。这是少的，非常少，算是少，就少它就能够有这样的效果。看起来是蛮不错。另外一个例子，另外一个例子是类风湿性关节炎。类风湿是每天吃十二毫克，还是那么一点点？哈
2: ，对，那这些大关节都。
0: 对啊，这边有一个肿肿的，对,对不对哈？哎，对，好，哦、然后、这个、关节都这个其实关节都已经变形了，啊、妈妈可是这
2: 里、嗯、这个不是类风湿问题哦，哦，那不是、啊，这是骨性关节炎，对，嗯、哦，啊，就是说这个图片里边有两种疾病，哦，都有效。
1: 都有效。那这边
2: 呃
0: ，大家观众朋友已经会看了哈。红色的话就是实验组，對慢慢對这个蓝色是对照组哈。换、哦、<是>句话说，在四周、八周以后，真的好像有一些改善的效果，对不对哈？这个是虾红素的。那另外呢，关于阿兹海默症，那就是更是慢性的慢性了，啊、对,對,对不对哈？对阿兹海默症啊、呃、以及虾红素之
2: 间的关系，日本方面有研究。嗯、是的，阿兹海默症，阿兹海默症就是。在我们的脑脑部、脑神经的地方，嗯、在新陈代谢的里边，它会堆积的很多
1: 白斑块
2: 、淀粉样蛋白。对，淀粉
1: 样蛋白就是我们
2: 常常说淀粉斑块嘛，对不对？嗯、对，淀粉斑块也有这样子斑块。嗯、那么，在这个研究上。对它是有帮助的，所以虾红素能够突破那个血脑障，血脑障，上去上去，对眼睛哈，是这都是有帮助的。哦、它要能够过两个，我们很多药的在研发过程里面很多过不去，对，对就对大脑没有办法，嗯，有效果，嗯，嗯嗯那么这个眼睛的。的屏蔽，还有大脑的屏蔽，它都
1: 可以过去，它能过得去，把它的发言给慢慢的对，能后
2: 到脑过去。嗯、所以换句话说，我觉得医学方面呢，关
0: 于阿兹海默症目前还、啊呃、有待大家继续要去研究嘛哈。哦、那虾红素对于阿兹海默症是不是有某种程度的好处，帮还值得大家
2: 继续的这个深入的去研究哈<是>、啊。我们来看看这个呃日本方面的研究哈、啊、来、嗯、好，那么在大脑里边它的囤积的这个这个成分啊，那么其实这个。就是告诉我们，在血浆里边，在血红素里边，这个成分的线性关系。嗯、我们不需要看红血球，我们抽血就就看到。哦，啊，年龄越年龄越大，它的这个堆积越多。有用下红素的话，它吗？就做做减少，这些东西的堆这边是堆积，这边是方向
0: 是往下的，方向往下的。那至于我们要改善发言反应的话呢，还有哪些呃工作可以做呢？哪些动作可以做呢？广告回来之后，我们继续来讨论。一到五期健康同学会，我们要看发言真的是蛮重要的。对，我们这边还有列了六大点呢，是我们要看发言所要做到的，看起来蛮难做到的。对，
1: 很难哎。好，来，好
0: 像青年守则一样。对，因为
4: 发。它也其实会在全身，几乎都会有可能发生，所以其实我们是要全面性的照顾，包括刚刚其实有提到，就是饮食的部分，我们尽量还是达到均衡，但是均衡两个字真的很难，很难。对，然后另外睡眠还是要足够，因为你吃再多，你没有睡好，其实还是会产生，而且还要优质哦。对，另外情绪压力要适度的一个去疏解的部分，对。但是我觉得最难的就是这个了，就是减少周遭环境毒素的一个，毒素无孔不入。对，所以当你没有办法减少周遭毒素的一个侵入的时候，你就要搭配运动。运动对然后运动的话，其实可以排除大部分的一个毒素。嗯、那四四呃四十的补充必要的营养保养刚刚发生很多就是所谓的一些自由基的侵入啊，我们在第一线的一个防护上面，像维生素 A。